0: Здравствуйте, шавуатов, хорошей недели. Мы находимся с вами в обсуждении некоторых митсуот, связанных с Лайла Седером. И на прошлом занятии мы обсудили, почему нужно было выйти из Египта Беха, отцота Лайла, казнь первенства, почему должно было произойти ровно в полночь. Немножко коснулись митсу Мацы, митсу Хамеца. Потом мы к этому еще немножко вернемся, а сейчас я хочу остановить наше общее внимание на, таком, на такой вещи, что «Лайла Седа», «Митцва Лайла Седа» – это «Митцва ваегатта Таливаныха. Ты должен рассказать своему сыну. И человек, который рассказывает сыну, происходит из Египта – это Макор, источник нашей иммуны, нашей веры во Всевышнего. Первая заповедь, которая написана в «Асараде Брод», говорит, что… Э, «Анахиха шамалакиха шерга цартиха «Я Всевышний, твой Бог, который вывел тебя из Египта». И выход из Египта, проявление Творца во время выхода из Египта, это один из основных таких шарошей нашей иммуны, нашей веры, корней, корней нашей веры. И рассказывая об исходе из Египта в Лайлах Седер, мы помогаем себе и нашим детям, передаем это из поколения в поколение, остаться бне Исраэль, Маминим, Внеим, Аминим, верующие сыновья верующих и так далее. И это Сигула – источник для того, чтобы мы вернулись к Шуи, к раскаянию, вернулись ко Всевышнему. Поэтому рассказ о выходе из Египта очень важен. Естественно, что при выходе из Египта одна из наиболее известных и наиболее серьезных вещей, которые связаны с выходом из Египта – это Асарамакот, десять казней, которые происходили в Египте. И поэтому я хочу остановиться, остановиться, рассказать немножко о части из этих казней. И плюс к этому э, я на прошлом уроке коснулся того, что человек, который, по-моему, коснулся, человек, который не сказал трех вещей, он не выполнил обязанности Пейсаха, Седера. Это Пейсах, Мацао Морор. Вот эти вещи, которые я бы хотел завершить сегодня, полностью рассказ на на эту тему. Я не буду касаться всех десяти казней, буду рассказывать всеми дрошим, которые происходили во время десяти казней. Мы с вами уже обсудили в прошлый раз, я просто напоминаю, чтобы было легче следить за нитью, что с каждой казни Амистрейль повышался и поднимался со ступеньки на ступеньки в свои имены, в свои понимания в понимания того, что такое Всевышний, что такое Акудашбрагу. При этом мы говорили, что был обратный вектор, мы спускались в другом виде яцергоры, горы который у нас существует, а именно ецар сафека, сомнения, которые у нас есть. Это мы обсудили. Теперь я хочу остановиться на казнях. Причем здесь важно понять, я не знаю, опять же, я не знаю точно, с кем я сейчас разговариваю, к кому я обращаюсь, поэтому я говорю вещи, которые могут быть очень простые, но при этом очень важные. Когда человек дает Лайла Сэдр, ведет Лайла Сэдр и рассказывает во время Сэдера для своих детей, он должен ориентироваться на возраст и уровень понимания ребенка. Потому что мицу выягат, расскажи, она связана с с тем, кому я рассказываю, с тем, кто принимает этот рассказ. И это всегда зависит от гостей, которые приходят на Лайл Седер, и от детей, которые там находятся. И в основном мы обязаны ориентироваться на детей, а не на гостей, потому что заповедь рассказывает своему сыну. И поэтому то, что я сейчас расскажу, я не не рекомендую рассказывать детям любого возраста, поскольку надо понимать, что есть дети такого возраста, что самое правильное, что существует, самый правильный рассказ Лайла Седдер это рассказать, как тяжело мы работали в Египте, как мы носили тяжелые мешки, вскочить, положить мешок на спину, показать, как это было тяжело, для того, чтобы ребенок мог почувствовать и понятно доступными ему языки. Бывают дети немножко другого умственного развития, другого возраста, детям не всегда 5 лет, иногда им 25 лет. Им надо рассказывать совершенно другое, сих пор не обязательно показывать, как мешки переносили с места на место, можно что-то другое придумать и рассказать, и так далее. Но понятно что к тому кто рассказывает и к тому кто сидит на седере, даже если он не рассказывает о а слушает к нему тоже относится то что сказано у рамбома и на самом деле рамба приводит просто кусочки из пасхальной годы. хаяф адам иларгишки лахгу ахша и человек должен почувствовать как будто он сегодня выходит из египта почувствовать этот процесс выхода из египта это достаточно тяжелый процесс это тяжело сделать и для некоторых людей более глубокое осмысливание того, что происходит во время казни, каждой казни и выхода из Египта, может этому помочь, помочь. Другому что-то другое может помочь. Поэтому люди индивидуальны. Мы знаем невероятное количество Медрашим, которые рассказано про 10 казней из Египта. Сейчас я хочу вас познакомить не с Медрашим, а с анализом, который делает Магараль. Этих 10 казней я остановлюсь, может быть, на двух больше я явно не успею это сделать. Магараль пишет, что кот число 10, 10 казней, которые были, они идут в Бамагбиль, они идут параллельно с 10 э, Маамарот, которыми с 10 решениями, которыми Всевышний создал мир. Я не помню, говорила я на эту тему в прошлый раз или нет, мне кажется, что нет. Э, и нужны были 10 казней для того, чтобы они шли параллельно этим 10 речениям. И Мараль спрашивает такой вопрос. Зададим ему этот вопрос зададим его так. Вначале зададим его так. Двойной вопрос. Вопрос номер один. Зачем Всевышний, который все может и все умеет, должен был сделать 10 казней? Сделал бы одну казнь. Один раз сильно стукнул по голове, сильнее, чем раньше. Так что все египтяне во главе с фараоном решили, что самое правильное сейчас немедленно выпустить евреев из Египта, и все бы закончилось. Почему этого не произошло? Зачем нужно было сделать Асарама-код? Мораль говорит, что это нужно было сделать, поскольку Асарама-код, они связаны с Асарама-амарот, с десятью речениями, которые был создан мир. А Перкеавод, который был задолго до Морали, Мишна в трактате Перкеавод задает вопрос, зачем Всевышний создал мир с десятью решениями? Говорит Мишна, что Алам не враб, а Асарама-амарот, вы почему было не создать его одним решением? Для того, чтобы дальше Мишна дает интересный ответ. Для того, чтобы дать награду садиким, который помогает существовать миру, который создан целыми десятью решениями Творца. Зачем и чтобы наказать Рашоим, нечестивцев, которые уничтожают мир для создания которого Всевышнему потребовалось целых десять речений. Это, же, это Мишна в проклятии брикеты. А вот, наверное, очень известная Мишна. И на эту Мишну мораль ставит простой вопрос давайте себе представим немножко иначе не с миром с миром мы мало представляем что такое мир есть э, какая то вещь которая делается я не знаю стул стол дом строится дом э, строительство дома э, как его называют каблан подрядчик оценивает э, в сто тысяч долларов дом будет стоить сто тысяч долларов но он его говорит но я его оцениваю лымайся на самом деле строительство сто тысяч а я его оцениваю в миллион для того чтобы если ты этот дом разрушишь, то ты был обязан заплатить миллион. Если ты его не разрушишь, то нет. Но если ты разрушишь, тебя накажут, как будто бы оштрафуют, как за миллион долларов». Лымайся, цена дома на рынке остается сто тысяч. Какая разница, слова, которые произнес подрядчик? Теперь переведем этот вопрос на вопрос, на перке, а вот вопрос морали. Если ломайся, а куда же Баругу мог создать мир одним речением? Какая разница, сказал он одно речение, десять речений, Мир остался тем же самым миром. Поэтому наказывать Рашоем должны за то, что они вот этот конкретный мир разрушают. Мазами, Шанели, какая мне разница, какая была история строительства этого мира? Это вопрос, который Мораль дает на. Эту Мишин Ферки. А вот и отвечает на этот вопрос. Что Микох этой Шилы, из, этого, из этой Мишины мы видим, что ломается мир, который был бы создан одним речением, был бы другой мир, чем мир, который создан десятью речениями. Каждое речение, которое участвовало, Маамар, я не знаю, слово речение мне не нравится, поэтому буду использовать еврейское слово Маамар. Каждый Маамар, который Всевышний творил мир, каждый этот Маамар, он творил определенную тхуну определенную часть этого мира, не просто часть, частичную какую-то часть, а определенное качество этого мира, которое было раскрыто через этот Маамар, через это творение. И только раскрыв все эти десять качеств, мы увидим мир таким, какой он есть сегодня. Поэтому человек, который сегодня разрушает этот мир, он разрушает все десять хунот, все десять качеств, раскрытые в этом мире. Точно так же. Асара Макот, 10 казней, которые были в Египте, они, каждый из них, раскрывают одно из решений, которое было в этом мире. Когда мы говорим, что «Анахи Гошема Лакейха, я Всевышний, ваш Бог, который вывел вас из Египта», мы говорим, почему именно таким образом Всевышний сформулировал эту заповедь. Дериха Гав, просто заодно. Асара Макот, 10 Макот, которые были в Египте, они соответствуют не только 10 речениям, которые созданы, но и 10 казням, которые были, э, но и 10 деброд десяти речениями, которые были написаны, десятью заповедями, которые написаны на скрижах заветах. <coughs> Кейха, Я Всевышний Ваш Бог, это первая из заповедей, которая была раскрыта в, в э, десяти речениях, которыми, в десяти заповедях. И, и э, Асарат Деброд, который... Сказано первое из них, Анахиха Шем и Я Всевышний ваш Бог, который вывел вас из Египта из дома рабства, это сказано именно, который вывел вас из Египта. Почему не сказано Я Всевышний, который сотворил небо и землю? Потому что творение неба и земли у нас не было людей, которые видели это творение Неба и земли. Мы этого не, не очень можем засвидетельствовать об этом. О том, как выводили евреев из Египта, весь Амисраиль видел и может быть свидетелем этого вопроса. Поэтому это сказано таким образом: Идгалут! Раскрытие Творца во время дарования Торы и во время выхода из Египта, оно было ровно таким же, такой же силой, как раскрытие Творца во время творения неба и Земли. Со времени творения неба и земли ни разу Акодыш Брагу так не раскрывался в этом мире, как во время выхода из Египта. И раскрытие это произошло. Через 10 казней, которые были в Египте, каждая казнь раскрыла определенную тхуну, определенное качество, которое было во время творения мира. Теперь перейдем немножечко к составлению параллелей между Маамаром, которым создан мир, лечением, которое создан мир, и между казнями. Прежде чем мы это сделаем, нужно увидеть такую вещь. Когда дается наказание, одно за другим несколько наказаний, то если первое наказание будет очень сильное, второе послабее, третье еще слабее и так далее, то десятое наказание практически не почувствуется. Поэтому наказания должны идти по нарастающей, каждый раз все сильнее и сильнее. Машин Кенг, что не так во время, с сотворением мира? Первая часть сотворения мира, которая... Она должна быть самая большая. Когда... Э, скажем я не знаю кого взять любые всеми хорошими примерно одинаково говорят примерно одинаково есть какие-то различия наверное на них не буду останавливаться э, медраж говорит что э, сделал подсчет, простой подсчет сколько раз слово воемер и сказал речение воемер маомород происходит слово амар сказать Сколько раз слово «сказать» встречается в Паршат Берейшис? И оказывается, что парше, которое, в отрывке, которая рассказывает о творении мира, оно встречается только 9 раз, 10 раз не встречается. И комментаторы, это Немора, пишут: Берейшис Гамкен Маамарху. Берейшис это тоже Маамар. Само слово Берейшит это первое речение Всевышнего. Оно не было сказано словом амар можно было бы сказать на первый взгляд тоже Ваамар Хашем, Егалам, Выега Алам, и сказал Всевышний будет мир и стал мир, но так не сказано. Сказано, что Берешит Барайлаки вначале сотворил Всевышний небо и Землю. Почему это так? Потому что, то, ну, неважно, не будем сейчас ходить в эти детали, но Берешит – это первый Маамар, и как объясняет Рамбан, этим Мамаром был сотворен изначально некий хомер потенциальный был сотворен весь мир, как Раша объясняет, скажу, потенциально произошел весь мир и каждый следующий мамар выводил из потенциальной части этого мира кинетическую, действительно, например, и произрастет земля зелень травную в Земле уже зелень находилась внутри нее, земля должна была ее вырасти. Но изначально эта зелень была создана еще во время, когда Всевышний скал Берешит. То есть в самом начале в, начале, в самом начале было создано абсолютно все. Поэтому Маомар Берешит – это Маомар, наиболее сильный из всех, которые могут быть. Из него вышло все. И он должен соответствовать казни, которая будет не первая казнь из казни в Египте, а последняя казнь, которая была в Египте. То есть казни идут задом наперед каким вот образом они идут. Поэтому Мамар-Берешит будет соответствовать казни, которая называется Макат пахарот Когда-то, много лет назад, мне рассказали или показали, я уже не помню, вероятно, я слышал это от кого-то, что Гаон Мивильна, вильневский Гаон, говорил о том, что все заповеди Торы и вся суть торы содержатся в первом отрывке Торы, который называется Берешит, в первой парше торы». А вся парша торы, она зашифрована в первом слове Тора. Слово берешит. Такой комментарий Вильнинского Гауна, который очень известный комментарий. И по рассказам, по Майсе, не знаю, была такая Майса или нет, но ее принято рассказывать, что как-то на праздничной суде, в трапезе, посвященной педео Бенвыку Вервенсу, кто-то решил подшутить над Гаонами спросил: где вот вы, вы вот раф, уважаемый раф, вы утверждаете, что в слове «берешит» содержится абсолютно все. Скажите, где в слове «берешит» содержится э, упоминание о заповеди выкуп первенца, которую мы сейчас делаем? Не задумываясь, Вильнинский Гон ответил, что расширьте вот аббревиатура слов «берешит». Она состоит буква «бейт» – «бен» – «сын», «рейш» – «решон» – «первый», э, «алев» – «ахарей» – «после», «шин» – «шлашим», «ют» Йом первого сына после 30 дней, и последнее – д – «Выкупи». Первого сына после 30 дней «Выкупи» – это аббревиатура слов «Береши». Таким образом, Гаон показал, где это содержится в «Береши», и детям это очень часто рассказывают в хедерах, в школах и так далее, что даже такую заповедь Вильнинский Гаон мог найти здесь. После того, что я вам сказал, мы можем увидеть, что именно эта заповедь, по идее своей, должна была быть Наиболее, в наиболее яркой форме зафиксировано в слове берешит. Поскольку слово берешит связано с первенцами, с казнью первенцам. Нам надо только увидеть, каким образом она, она связана. Мамар-берешит берешит речение Всевышнего в начале это речение, которое, в котором содержится потенциальное все творение мира. Соответственно, все, из чего в дальнейшем происходит весь мир. Раша, комментирует слово «берешит», говорит, «ради двух начал». Бейт решит, «ради двух начал был создан мир». Что это за два начала? Исроиль и Тора. Исроиль и Тора. Раша доказывает, почему Исроиль и Тора называется решит, находит эти слова в Танахе. Мы сейчас этим заниматься не будем. Это один из комментариев Раша. Там есть два комментария, один из комментариев Раша. Мы сейчас этим заниматься не будем. Но ради того, чтобы ради Исроиля и ради Торы был создан мир. То есть, ради того, чтобы Исроиль получил Тору, ради этого было созданы небо и Земля. Таким образом, эта первая фраза Тора читается так. Берешит Барайлакима Дашамаева Дагарес. Вначале сотворил Всевышний Небо и Землю. Для того, чтобы объединились два начала, то есть Исроиль и Торы были сотворены небо и земля. Цель творения мира это объединение Срои или В другом месте сказано Бниба Хури, Исроиль. Сын мой, мой первенец и И Исроиль назван первенцем. Первенец что такое суть понятия первенец? Мы знаем различные истории про первородство, еще что-то. Исаф и Яков. Они не поделили немножечко, у них был некоторый махлокис по поводу того, кому должно достаться первородство Исаву, Саву и Якову. Яков получает первородство. В чем суть первородства? В право на же икар, в на авойду на службу всевышнему на жертвоприношение. Икар, суть авоиды, это право, суть бахуры, первородство это право на приношение жертв. Это право на приглашение жертв находилось у, жертв, у первенцев. В дальнейшем, после того, как первенцы тоже участвовали в том, что они сделали золотого тельца, у них оно было забрано и передано кавиним. Есть пируш, он приводится в Ворохаиме, я не знаю, кто автор этого пируша, я его видел, в Ворохаим Кадош, который приводит о том, что в будущем этот гам будет метукан, этот изъян будет исправлен, и Авойда вернется к первенцам служба вернется к первенцам. Это не означает, что она будет забрана у кореним, кореним тоже будет участвовать в оводе, но первенцы тоже вернутся, я не знаю, как они поделят между собой, там этого не написано, или и ту, и другую, любую работу могут делать и те, и другие, но во всяком случае первенцы будут участвовать в жертвоприношениях наравне с кореним или не знаю деталей. И это очень понятно, потому что любой любой изъян, который должен, который существует сегодня в мире, он должен когда-то быть... Ликвидирован, он должен быть когда-то аннулирован, Митукан исправлен. Поэтому первенцы должны вернуться. Кавадат к службе в храме и так далее. Когда Машерабайну приходит к фараону, то он говорит известную фразу. Коамар Хашем так сказал Всевышний. шалахатамива в Абдуне. Отпусти мой народ, чтобы он служил мне. О какой службе идет речь? Маширабын впервые раскрывает Всевышнего в виде пророчества, творец открывается Маше на горе Синай, в кусте, который горит и не сгорает, и говорит ему, пойди, выведи евреев из Египта, и вот знак этого исхода из Египта, что вы будете служить Всевышнего на этой горе. Эта гора – это гора Синай. Через 49 дней после исхода из Египта на 50-й день на этой горе была дана Тора в праздник Шивот. О какой службе идет речь? О службе Матантор. Вы будете Ликабель Тора, это та служба, принимать Тора, это та служба, которая обещает Всевышний Маше. И Маше приходит к фараону и говорит, отпусти мой народ, чтобы он принял Тора. Фараон отказывается отпустить Израиль для принятия Торы. То есть, что делает фараон? Он делает то, что противоположно замыслу Всевышнего, который открыт во фразе «берешит». Ради двух решит, ради объединения этих двух решит, Тора и Израиля, ради этого был создан мир. Говорит, порой я не знаю, кто такой Гашем, а Израиля я не отпущу. Таким образом, конечное наказание, которое должно постичь поро, это наказание, которое связано с Пхарот, с первенцами, Макат Пхарот. Когда умирают все первенцы в земле Египта, и это наказание является последним, во время которого Поро наконец, разрешает Амисраиль пойти и принять Тору, потому что через эту маку, через это наказание раскрывается понятие того, что Амисраэль должен работать Лаше. Это то, что увидел Амисраэль, не зная, что точно увидел Поро. был это дикий ужас, безусловно, у всех египтян, которые требовали, чтобы отпустили евреи. Но, одновременно, с этим они, безусловно, что-то увидели, хотя… Нас больше интересует, что увидели в это время евреи. Евреям в этом маку была раскрыта суть первого Моамара, которым Всевышний творит небо и землю. Им было раскрыто объединение Пхор, Исраэль. Кенегит Пхор Мицраем, который против Пхор Мицраем, Пххор Мицраим умирает, их не остается, ни одного первенца в Египте не остается. По причине того, что само первенство это часть Авададгашем, это часть службы Всевышнего. Весь Мицраим это Гефих, это обратная сторона, это то, что против службы Всевышнего. Поэтому египтянские первенцы умирают, и первенцы Израиль, а который называется Бниб Израиль, Исраиль, он выходит из Египта для того, чтобы получать то. Это последние из казней, которые помогают нам раскрыть, понять, что открылось в первом Амаре, в первом Митмаре, который был в Египте. Которое было во время, когда был создан мир. Я еще раз повторяю вам, что. Когда мы рассказываем детям, то надо учесть, что есть дети, которые я не призываю рассказывать то, что я сейчас говорю, потому что есть дети, которым можно это рассказывать, есть дети, которым не стоит этого рассказывать. У меня, например, бывает очень сложная ситуация во время, когда я веду Лайла Седер. я не знаю точно, что мне надо говорить и кому мне надо говорить, поскольку… У меня разница между детьми примерно 22 года, между старшей дочкой и младшим сыном. И одному ребенку нужно одно, другому ребенку нужно другое. Это всегда проблема. И нужно каким-то образом, лишь шалэп, нужно каким-то образом это совместить, знать, что и когда, и кому рассказывать. У меня это, например, не очень получается. Потому что либо скучно одному ребенку, либо скучно другому ребенку. Но, тем не менее. Хотя бы для самих себя мы можем увидеть какие-то вещи. Если кому-то это поможет, то уже хорошо. Двинемся дальше. Остановимся на втором маамаре, которым Всевышний говорил, когда создавал мир. Маамар, о котором я говорю сейчас, это маамар, который звучит «Веомар, ашем, вееор, вееор». «Искал Всевышний, будет свет, и стал свет. И увидел Всевышний, что свет хороший, разделил творец света тьмы, и был вечер, и был утро, день один». Творение света. В данном случае с самого начала очень видно, о чем идет речь, потому что какой казни это соответствует предпоследней, девятой казни, которая была в Египте, казнь, которая называется Акад Хоших, казнь темнотой. Здесь мы сразу видим, что есть какая-то параллель между светом и темнотой, это даже легче увидеть, чем между Берейши и Пхор. но, тем не менее, здесь тоже возникает некоторый вопрос. Первое решение Всевышнего было «и будет свет, а не будет тьма», а казнь была почему-то наоборот, что будет тьма, а не будет свет. И понятно, что здесь есть некое… Теперь для того, чтобы увидеть, состыковать эти два явления, давайте проанализируем тексторы, когда Всевышний диктует Маше, и Маше записывает. «И сказал Всевышний будет свет, и стал свет, и отделил Всевышний свет от тьмы, и назвал Всевышний свет днем, а тьму назвал ночью». Говорит Раши что Всевышний разделил свет от тьмы, потому что увидел Творец, что нехорошо, чтобы этим светом в вперемешку пользовались праведники и грешники. Поэтому он скрыл этот свет, Ганасову, его, положил его в гнизу, закрыл, для цадиким лазитлового, для праведников, которые появятся в грядущие времена. Таким образом, свет этот убран и скрыт каким-то образом. Какие-то нукудот этого света, понятно, что есть, но он скрыт для праведников в грядущих временах. Что такое свет? Свет Ор Эйнсов борогу, бесконечный благословенный свет, который, о котором, который существует, это то влияние, которое посылает Творец. И это влияние скрыто от бриот, и мы его не видим в том виде, в котором Всевышний изначально его создал так, чтобы мы когда-то его увидели. И мы блуждаем во тьме, если можно так сказать. Но этот свет существует каким-то образом, и Гакодыш Борогу его обещал раскрыть… Грядущие времена для Садики. Что происходит в Египте? В Египте происходит такая ситуация, что во всех жилищах египтян полный хоших, полный, стопроцентный хоших, темнота. В жилищах, которые были у евреев, у бухоль э, Машиватеев, во всех жилищах, которые были у евреев, не только в земле Гошин, где бы ни находились евреи, в том месте находился ор, в том месте находился свет. И свет, который был у евреев, Это был такой немножко нестандартный свет. Во-первых, тьма Хошек длилась не один день, она длилась шесть или семь дней. И эти дни, в в первые три дня, была такая темнота, что египтяне не видели ничего. Во вторые три дня темнота была такая, что она была как бы густая темнота, я не очень знаю, что это такое физически, что тот, кто сидел, не мог встать, тот, кто стоял, не мог сесть. Она просто как бы сгустилась, они не могли двигаться. Все, они оставались на своем месте. При этом евреи вполне передвигались, заходили в дома египтян. И смотрели, египтяне до этого у них брали в долг какие-то вещи и не отдавали, и они смотрели, где находятся эти вещи, чтобы потом во время казни первенцев приходить и говорить, что вот ты забыл мне отдать то-то, то-то, когда уже египтяне сказали, выходите из Египта. так это у тебя лежит в втором ящике сверху, а это у тебя лежит в четвертом снизу. И забирали свои вещи, которые египтяне забыли в кавычках им отдать. И Медраж говорит, что они видели, не открывая ящики, они могли смотреть, один из Медраж им говорит, что они могли смотреть сквозь ящики, и видели, просто такое вот небольшое рентгеновское излучение такое у них было. Это ор, который был бы, коль мышавод моша, моша, Исраиль. во всех жилищах евреев был такой свет, который позволял им видеть даже сквозь стены. Что имеется в виду? Что за темнота, во время которой нельзя двигаться с места, нельзя встать, нельзя сесть, человек находится на месте, и что за свет, который позволяет проникнуть взглядом сквозь предметы? Но свет, такой пример, мы уже знаем этого света, это действительно рентгеновское излучение. Э, В этом месте, может быть, уместно какой-нибудь анекдот и сказать короткий про рентген. Рентген выдумал, э, скоро, скоро, уже скоро дадут нам упрятанный свет. Не могу ответить на этот вопрос, это зависит от нас с вами, это зависит от того, когда мы сможем раскрыть этот свет. Свет существовал и существует и поныне. Так вот, э, Так вот, Всевышний устроил… А, я анекдот хотел рассказать, давайте я его все таки расскажу. Анекдот состоит в том, кто придумал первый рентген. Обычно говорят, что рентген придумал человек по имени Рентген. Это неправда. Его придумал русский купец Сотников, когда пришел в стельку пьяный домой и сказал, «Жене, я тебя, стерва, насквозь вижу». Так э, Амисраэль тоже видел насквозь, через шкафы и так далее, что там находится, но пользовался он летом. Таким рентгеновским аппаратом, который называется «казнь темнотой» – Макатхош. Есть гемора в трактате Авоида Зойра, который говорит, что в будущем Всевышний Мацея Хамаминартика Артика выносит солнце из своего футляра. вы цадиким не трапимбо, варашоем не срафимбо». Цадиким излечивается с помощью этого света солнце, которое будет А рашоим нечестивцы, они, наоборот, сгорают от этого жара, который палит из Солнца. Э -э Я не буду останавливаться сейчас на том, что такое в духовном плане нартик, футляр, который есть из Солнца. Но Гемора говорит в этом месте, что один и тот же яркий солнечный свет, который раскроется больше, чем он раскрыт сегодня каким-то образом, он даст такую температуру, от которой расшоем будут умирать от жары, просто сгорать. А цадиким, наоборот, будут влечиваться от этого. Таким образом, мы видим, что одно и то же явление, один и тот же свет может на двух людей влиять совершенно по-разному. Это говорит Гемора. То же самое говорит здесь Мидрач. Надо понять, что что такое свет и что такое тьма. И что такое человек, который сидел, не мог встать, тот, который стоял, не мог сесть. Свет служит в этом мире. Я сейчас имею в виду не солнечный свет и не свет лампочки и прожекторов, которые светят в лицо и так далее. Я имею в виду немножко другое. Свет служит в этом мире для того, чтобы с его помощью мы двигались, передвигались. И передвижение, я имею в виду не только материальное, это тоже значительно легче двигаться по э, земле в тот момент, когда ты видишь, куда ставишь ногу. В темноте двигаться несколько более тяжело, можно натыкаться, ставить синяки, ломать руки и ноги. Но я сейчас имею в виду не только это движение. Человек создан в состоянии, что он михалех, он ходит, он не просто стоит на месте, у него две ноги. Про Малаха, говорит э, Мидраш, что ангел, он имеет одну ногу, потому что задача ангела – стоять. При этом ангел очень хорошо умеет перемещаться, значительно лучше, чем люди. Он может за одно мгновение перенестись из конца света в конец света. Я не знаю, далеко, это близко, о чем это речь, но двигается он явно совершенно в одно мгновение, вне времени, как бы, и летает, я не знаю, что он делает, но ходить он не может, двигаться он не может. Человек ⁇ это тот, кто двигается, а малах ⁇ это тот, кто стоит на месте, ангел ⁇ это тот, кто стоит на месте. Я еще раз говорю, это не имеет отношения к движению по, в, этом, в этом мире. Речь идет о чем-то немножко другом. В Йом-Кипур, когда мы все оподабливаемся малахим, у нас практически нет царьгары и так далее, то в Йомкипур мы не носим обувь, кожаную обувь. Один из принципов, почему мы этого не делаем, это потому, что область служит для того, чтобы ходить. В инки мы не ходим, мы как ангелы, мы стоим, мы находимся на одном месте. Малах, он не может стать более кадош, более святым, чем то состояние, в котором он создан. Он не может больше служить Гашему или меньше служить Гашему. Он создал в этом месте, он всегда останется на одном и том же духовном уровне. У него нет изменений в этом. Или практически нет. Могут быть некоторые исключения, но не будем в них ходить. Нету. Поскольку Малах, с нашей точки зрения, у него отсутствует свобода выбора, поэтому у него отсутствует понятие «авойда». Он как проводник проводит волю Всевышнего, ту или иную. Каждый Малах создан для своей воли Всевышнего. Люди, они отличаются от этого. Они созданы одними и должны привести себя в состояние совершенно другое. Она свобода выбора. Иногда это очень мешает и раздражает, но она у нас присутствует. Поэтому мы можем либо подняться, либо опуститься. Опуститься она может быть легче, чем подняться, но тем не менее и та, и другая возможность у нас есть, она присутствует. Человек, он томит голех, он постоянно идет, он двигается. И если он не двигается, а стоит на месте, то, как правило, это кончается падением. Человек не должен оставаться на своем месте, нельзя взять отпуск от службы Всевышнему. Не дают, не получается. И вот, когда свет, который был создан, он является источником, он является способом, он является средством для того, чтобы человек получал, гешпа, влияние Творца и мог идти по направлению к службе Творца. Тьма затемняет этот свет, и она, наоборот, помогает идти наоборот, в другой сторону. В Египте была, был такой уровень темноты в последние два, три дня казни Хошихом, что любое движение туда или обратно стало невозможным. Все. Человек не мог, тот, кто стоял, тот сидел, тот, кто сидел, тот стоял, он не мог двинуться в направлении службы Всевышнего. Это было забрано у них. А для или наоборот, раскрылся свет, который позволял образно смотреть сквозь предметы. Лемайса, на самом деле, и у египтян, и у израильтян было одно и то же. Физическое состояние было одно и то же. Я не знаю, как мы физически определим свет, поток частиц, не знаю. Есть большой спор на эту тему, как мы знаем, одновременно квантовая электронная структура, не будем сейчас в это входить, это волны, это частицы и так далее, но вот то, что оно было, оно было одинаково для египтян и для евреев. И с чем это можно сравнить? В фильме, был такой советский фильм «Освобождение», нас когда-то еще в школе заставляли ходить, смотреть фильмы про войну, про революцию и так далее. Ты думаешь, не все уже помнят такое время, но было такое, я вам точно говорю. Я как-то рассказывал на одном из занятий о своем прошлом. Когда я работал дворником, как меня Варя Васильевна, мастер дворницкого участка, попросила развесить флаги на 7 ноября, а потом снять их. Неважно, я это рассказывал для чего-то, там в качестве дворника я должен был развешивать и снимать флаги. И одна из девушек, которые меня слушали лет 17-18, спросила, а почему, что такое 7 ноября, и почему 7 ноября надо было вешать флаги. Я понял, что Бура Буракашим появилось новое поколение, которое это еще не знает. Но у меня это незабываемо, это внутри меня. Так вот, в фильме «Освобождение» рассказывалось, как маршал Жуков, который руководил боем по штурму Берлина, обсуждал с офицерами и генералами последний штурм Берлина и сделал такое предложение – привести невероятные миллионы прожекторов и осветить Берлин со всех сторон, чтобы он был как на ладони. И тогда ему возразили, что мы хорошо будем видеть ночью и штурмовать Берлин, но они нас тоже будут видеть. И он привел их на полигон и включил им в морды мощные прожектора. В тот момент, когда физиономия светит прожектор, я вот прямо сейчас могу засвидетельствовать это, видно очень плохо, очень это слепит глаза, это мешает, раздражает, очень плохо видно. Но при этом, что я хочу от этого примера, что в тот момент, когда свет чересчур яркий для конкретного человека, для конкретной сетчатки глаз, то этот человек находится в темноте. Темнота – это может быть избыток света, но в этот момент он не ориентируется, он не видит, он не может двигаться и так далее. Таким образом, свет, который был создан для того, чтобы раскрыт, для того, чтобы сделать Макатхоших в Египте, это тот свет, который был во время первого Дня Творения, и который ослепил египтян, и для них это превратилось в полную тьму. Они не могли встать, сесть, они не могли сдвинуться с места, все Это избыток Света Творца превратился им в хошек. Для Израиля наоборот, поскольку они находились к этому моменту на совершенно иной ступени, они поднялись за первые восемь казней на такую ступень, что этот Свет раскрыл их, те замыслы Всевышнего, которые Медрас в символической форме рассказывает нам, что они видели через предметы. Им было раскрыто абсолютно все. Суть предметов, которые им нужно было взять у египтян для того, чтобы поднять те со сот к душе, те искры святости, которых есть, забрать обратно египтян и внести с собой в арецисроид, чтобы они были с ними во время дарования Тора, не знаю еще для чего. Все эти вещи были раскрыты. Им было раскрыто евреями было раскрыто во время этой казни Хоших сущность очень многих вещей. Но далеко не все евреи выдержали эту казнь. Мы знаем, что Мидраш говорит, что одна пятая есть такой посук в Торе: Хамушим, Алубна Исраильная Мицрая, яцу, Хамушим, Яйцубна Исраильна Мицрая. И Мидраш говорит, что такое хамушим? Дословно в русском переводе обычно я не смотрел все переводы, которые есть, но стандартный русский перевод говорит, вооруженные вышли евреи из Египта. Почему Хамушим вооруженный, я точно не знаю, откуда это слово взялось. Но мраши говорит, что хамушим есть, которые говорят от слова Хамеш, одна пятая, есть, которые говорят от слова Хамишим, одна пятидесятая часть вышла из Египта. Куда делись все остальные, если вышла только одна пятая или одна пятидесятая? Все остальные умерли в Египте во время казни тьмы. Почему именно казнь тьмы? Потому что для того, чтобы египтяне не видели, что часть евреев умирает, поэтому Акадыш Брагой это сделал в тот момент, их убил, когда египтяне ничего не видели. Но понятно, что это не единственная причина. Именно казнь избытком света, то, что избыток света, его не могли выдержать ни египтяне, они слепли от этого, ни евреи, которые недостойны были увидеть этот избыток света, потому что за прошлые казни они не не поднялись до того уровня, когда этот свет мог быть для них раскрыт, поэтому они умирают во время этой казни, казни, которая называется Хошев. Таким образом, мы разобрали связь между двумя Мамарим и двумя казнями, которые были в Египте. Эти две казни, они также соответствуют асара десяти десятью речениями, которые Всевышний раскрыл в виде десяти заповедей. Казнь первенцев, она соответствует речению «Анахиха Шема Лакейха» «Я Всевышний Бог твой, который вывел тебя из Египта». Связь напрашивается. Пхор – это тот человек, который посвящает себя службе Творцу. А Мисраэль выходит из Египта после казни Пхорот, и это, в этой казни раскрывается Пхина, суть Мамара Берешит, то, ради чего создан мир, и это то, что раскрыто им было в первую заповедь, когда было сказано «Я Всевышний, который вывел тебя из Египта», то есть ради вот этой вот вещи, выход из Египта ради того, чтобы был народ, который называется Израиль, Яшар, Кель, прямо ко Всевышнему народ, который объединяется с Творцом. Вторая из казней, которая была в Египте, э, вторая с конца, девятая казнь, Хоших, она соответствует Лои Елеха Элаким Ахирим, она соответствует из десяти заповедей заповеди не будет у тебя других богов передо мной. Запрет на идолопоклонничество. Идолопоклонничество – это, с одной стороны, как бы вытекает из того, что я Гошемала Каиха, я Всевышний Бог твой. С другой стороны, показывает, что обращение к Творцу может быть только тем способом, который Творец нам заповедовал это сделать. Мы не можем обращаться к Творцу через любых посредников, кроме определенных разрешенных способов. Мы сейчас опять же не будем их обсуждать. Мы должны молиться Творцу, а не воздействовать на Ангела. Это суть этого поклонничества. Раскрытие Творца происходит нам. Мы ведь не видим самого Творца, не ощущаем, это невозможно. Мы не ощущаем даже, в общем, как Творец управляет миром, к сожалению, далеко не всегда. Но то, что нам дано иногда увидеть, нам иногда увидеть какие-то проявления Творца, воли Творца в этом мире. Вот эти вот проявления воли Творца, которые мы видим, это проявляется через тот свет «Ор инсов бурагу» – бесконечный свет, который создан Творцом для того, чтобы осветить нас. Казнь Хоших, которая происходит в Египте через темноту, когда египтяне наказаны этой темнотой, эта казнь соответствует запрету на идолопоклонничество. Любой любой способ поклонения идолу – это разрыв между светом, идущим прямо от Творца, мималь, сверху, разрыв, когда мы обращаемся к какому-то среднему явлению, к какому-то промежутку, и пытаемся воздействовать на него, вместо того, чтобы получить гашпо, влияние Творца на нас. Поэтому эта казнь соответствует запрету на идолопоклонничество. Для любителей Кабула я не буду в это входить, но два-три слова скажу. Также эти десять казней, которые были в Египте, они соответствуют Асара, Сферот, 10 сферами, десятью Качествами. Что такое свирот, очень трудно объяснить. свирот как объясняет Рамхаль, это не невра, это не создание, и это не буре. Мы ощущаем Творца через те способы, которыми он влияет на наш мир. Эти способы – это и есть 10 свирот. И Рамхаль говорит, что это можно сравнить, я другого объяснения лучшего не видел нигде, с куском угля, который горит. Мы видим уголек и видим то, что вокруг него – есть, э, вокруг него есть какие-то, э, какое-то сияние уголька. Тут кто-то как раз задает вопрос, на который я уже начал э, отвечать. Есть ли связь между десятью казнями и десятью сферот? Я именно на эту тему сейчас говорю. Вокруг угля есть какое-то шалгевит э, пламя. Вот это пламя, оно как бы не сам уголек, но оно связано с этим углем. Также асрасфирот это не сам Всевышний, это проявление, которое, которым проявляется Всевышний для всех невроем. Это не невро, он кусочек, но он понимаете, что я имею в виду примерно. Это асрасфирот, который есть. И десять казней связаны с этими 10 свирот. Казнь, они связаны с 10 маамарим, связаны с детьми решениями, связаны с десятью заповедями. Эти две казни, о которых мы сегодня говорим, я вижу, что больше я явно не успеваю сказать на эту тему, но эти две казни, которые мы обсуждаем, казнь Хошиха и казнь Пхарот, это две казни, которые связаны с самыми верхними сферами, самыми высокими сферами влияния Творца, с, казнью, с сферой, которая называется Кетер, это казнь Пхарот, это наиболее яркое проявление Творца, которое как бы находится выше всего, что может быть, соответствует Кацошельюд, над Юдом есть такой так, в имени Всевышнего Юдка и Вавка, и даже не самой букве Юд, она уже ниже, а именно Кацоша вот, Юд, который не не разделено от Всевышнего, не отделено от Всевышнего, можно сказать, ничем. И эта казнь Пхорот, и следующая казнь соответствует следующей бине, бина, следующей сфере, которая называется бина, которая находится несколько ниже, но тоже невероятно высоко, которая является источником всего света, который может быть. Поэтому через него был создан свет и источником Нефешелаки, божественной души, которая спускается в этот мир, который находится в самом Израиле, потому что именно через нее открывается этот ор, ор, который ганус, ганус бытара, ор, который спрятан и спрятан в второй, только из стороны мы можем его извлечь. Таким образом, мы разобрали более или менее две казни, и больше я не хотел бы на них останавливаться, мы и так достаточно глубоко забрели. Этот анализ, который я сейчас сделал из двух казней, он сделан согласно Магаралю, и с помощью этого мы можем увидеть ответ на вопрос, который задал Магараль, что означает Нишна в трактате про Киавот. Что означает это... В той терминологии Мне говорят, что вторая сфера – это хохма. В той терминологии, которую я сейчас использовал, хохма и кетер – это одна и та же сфера, и следующая – бина. Можно по-разному немножко использовать терминологию, но суть состоит в том, что есть хохма, бина и дата. это первые три сферы. В самых верхних из этих сфер, в самых близких ко Всевышнему состоянии, верхняя сфера называется кетер – корона. В другом месте она же может являться Малхус на Мал, Малхус на следующем штолшелуте толшелуте Сферот. Но поскольку у нас не урок Кабалы и Сферот, то я думаю, что вполне достаточно того, что я сказал, для того, чтобы увидеть какие-то вещи. Если кто-то считает себя большим специалистом по Сферот, то уже из этого можно дальше вести какой-то анализ и так далее. Э-э- двигаемся дальше. Э-э- Сейчас, дайте мне секундочку. Да, я хотел сказать, что с помощью всего, что я сейчас сказал, вытащенного из разных мест на Горале, мы можем увидеть одну интересную вещь. А именно, мы можем увидеть ответ на тот вопрос, который я задал с самого начала. «Зачем мир создан, — говорит Мишна Беркаевод Дестюрич, э, мамарот достаточного Маамара, — для того, чтобы дать награду садиким и наказать Рашоим, который разрушает мир, не дает существовать миру, который сделан целыми десятилетиями. И это не совсем понятно на первый взгляд. Почему это не совсем понятно? Э, потому что мы сказали, что, э, потому что мы сказали, что какая разница, сколько Какодыш бругу мог создать этот мир одним, Мамаром. Мы Какая разница? Он сделал десятью. Теперь я виноват, что он сделал ценными десятью, я-то разрушаю именно вот этот мир в качестве Раши, Я про себя сейчас говорю. Я разрушаю именно вот этот мир. За что же меня наказывают за то, что я разрушаю мир, который Какодыш Бургу сделал ценными десятью, Мамарим? Он мог сделать одним, сделал бы одним, я получил бы в десять раз меньше наказания. Нет, мир, который сделал этими десятью, Мамарим, это иной мир, чем Какодыш бругу мог создать одним, амаром Каждый из Мамарим, каждый из сверод, каждый из а сэр Деброд, каждый из макод раскрывает нам одну из... Пхино... не знаю как это назвать, одно из качеств, одну из... из частей этого мира. Иначе это очень трудно определить. И вот таким образом эти раскрытия, о которых идет речь сейчас, они соответствуют тому, что мы сказали, и раскрыты они были. Единственный раз полностью, настолько, насколько это возможно полностью в нашем мире, через асара Макот и через асара Деброд, может быть даже еще в большем качестве, но это как бы дополняет одно другое. Поэтому, поскольку у меня остается мало времени, я хотел еще что-то сказать. Я сейчас остановлюсь и не буду делать дальнейший анализ. Дальше, если кому-то будет интересно, он может написать асара Деброд, асара Макот и асара Моамарот и сравнить каждое, кто с чем соответствует. Я только предупреждаю, что дальше надо иметь немножко больше фантазии, чтобы это сделать, потому что увидеть, как связана казнь, которая называется Арбе, Саранча, с, э, с Моамаром, который называется Иераке, и будет просто... небеса, пространство, немножко более тяжело, но тоже можно сделать, увидеть это. И так дальше почти все из них можно проанализировать, но это уже займет некоторые более трудные вещи, но для того, чтобы какое-то направление было мысли для Лайла Седра, я думаю, что я сказал достаточно. Теперь я хочу остановиться на том, о чем я обещал остановиться еще в прошлый раз, а именно, сказал Арбан Гамлиэль, что человек, который не выполнил три вещи, связанные с, с Пейсахом, не выполнил свои обязанности с Лайла Седра, а именно Пейсах, Маца Умаров, Пейсах, Мацао, Морор, Шайнах, Нуахлим, Альшума. Зачем мы едим Пейсах, зачем мы едим Мацу, зачем мы едим Маро? Сегодня пейсах мы не едим. Мы произносим это, но не едим. Мацуем арор, мы едим. И кроме этого мы еще пьем арбакосот. Таким образом, для того, чтобы выполнить обязанности Лайла Седер, нам надо рассказать несколько слов про Ицерт Мисраем, выпить 4 стаканчика винца и съесть. Кизает Мацы и Кизает Марора, и тем самым, в общем, все выполнили. Все это может продолжаться в течение пяти минут, и Лайла Седор будет закончен, он будет абсолютно кошерным. Понятно, что мы его затягиваем больше, это Шурше Муна, каждый, который «Марбэбэси пурэтиат Мицраэм и Шубах. «Чем больше мы говорим, тем лучше», «До начала утра» или «Адши и «До тех пор, пока я не засну», все это совершенно верно. Но кроме этого есть Хьюф, обязанность. И здесь я хочу остановиться на такой вещи. Маца, которую мы едим, зачем мы ее едим? Потому что не успело закваситься тесто, когда Исраиль выходил из Египта. Наши отцы не успели сделать хомец. И я вам говорил о том, что это немножко странно, но уже ответил фактически на этот вопрос. Не то, что у них не было времени, времени у них было. Они просто очень торопились выйти как можно быстрее, потому что еще минута, еще секунда, и у них бы сложилась ситуация, когда их схикот, их сомнения упали бы настолько низко, что уже было бы очень тяжело оттуда выбраться практически невозможно. Это то, что называется 50-й ступенью падения. Поэтому они не останавливались на лишнюю секунду и выходили из Египта, поэтому мы едим мацу. Скорость зарезут. Суть мацы это быстро, как можно быстрее что-то сделать. У нас существует в этом мире... Арба и садот и яцаргары. Четыре основы яцарготов и яцаргары тоже четыре основы. Одна из садот, которую я сейчас имею в виду, и садот и яцаргары, может быть, один из самых сильных, не факт. Но один из них это лень, отслут. Человек, который отслан по природе, не хочет ничего делать, хочет отдыхать и так далее. Макор этого отсланута это Хамец. Из Хэмец это все растет. Хамец это то, когда мы оставляем тесто, смешали воду с мукой и оставляем его на какое-то время, и оно само по себе заквашивается. Мне ничего не надо делать, и это превращается в хомец. Альпикобола известно, что хомец это и сотше шельецргара. Суть хамеца – это эцргара. Альпидин по закону, нам надо было бы запретить есть хомец вообще. Почему это не сделано? Потому что мы не выдержим этого. Просто не выдержим. А Кодыш Барагу, когда создал этот мир, он, создав этот мир, сделал так, что в человеке объединяется гуф и нашама, тело и душа. Место, через которое происходит это объединение, это система дыхательно-питательная, пищевая и дыхательная. Род, но рот, нос – то место, где мы дышим, и то место, которое мы кушаем. Еда, которая существует в этом мире, Мы едим в основном, я не говорю, как мы должны есть, я говорю, как мы едим в основном, потому что существует такое качество, которое называется тава, стремление к получению удовольствия. Через еду мы получаем удовольствие, не только через еду, но через еду мы получаем удовольствие. Лымайся, поскольку вот эта вот часть лица жизни человека, она в принципе должна соединять нефиш и гуф, душу и тело, то она должна являться местом, которое наиболее предназначено для службы Всевышнему. То есть тело должно подчиняться душе. Мы должны есть, но мы должны есть лыцад к душе, а не лыцад тава. Мы должны есть, чтобы служить Всевышнему, а не наоборот. Э, Лыцары, но арав, мы этого почти никогда не делаем. Евреи после того, как ели мацу и вышли из Египта, у них была возможность 40 лет есть исключительно духовную пищу ман. После этого, пока существовал храм, Евреи ели карбонот, и это тоже была невероятно духовная пища, пища, посвященная службе Всевышнему. Нам даже трудно представить себе суть этой пищи. Каганим ахлим, каганим кушают, а народ получает балимит каприм, получает капору за оверот, который они сделали. Связь, которая осуществляется посредством еды между человеком и Всевышним. С тех пор, как разрушен храм, говорит рабе Игуда Анаси, что Амгарцу запрещено кушать мясо. Все. Поскольку нет и еды, мяса, которая направлена на службу Творцу, то Амгарцу запрещено кушать мясо. Толмитхохому можно, потому что Толмитхохому, он весь направлен, он сам весь является, как мизбех, как жертвенник. Понятно, что Лаголохому не и мы знаем, что Амгарца прекрасно кушает мясо, приятного аппетита всем и так далее, но Рабиуда Наси, такое говорит. И И здесь есть проблема. Гемора говорит, не Гемора, это Мидраж говорит, Гемор, я не помню, чтобы он был приведен, но Медраж говорит: я видел его равцодек Коина. Он говорит о том, что все еда, которую. Надо, надо начать чуть-чуть раньше. У нас есть такая, такое понятие, которое тоже происходит с того же Маарехета, э, П. Это понятие, которое называется молитва. Собственно, наши уроки в основном касаются именно этого понятия молитвы. Мы говорили обо многих-многих кованот, многих-многих намерениях, которые мы должны думать во время тфилы. Но если человек всего этого не делал, что происходит с вот Он молился так, как мы молимся всегда. Что происходит? Она не достигает небес, она не достигает Всевышнего, она не доходит до Макора, она где-то зависает и говорит. Мне кажется, что это прямо в Гиморе сказано, но я могу ошибиться, что все твилоты, которые мы молимся в течение года, которые зависли и где-то там ждут, то одна твила, которая, которой мы повалились с кованой в течение года, например, в Йом-Кипур, по-моему, Гемора про эту твилу говорит, то тогда эти твилоты поднимутся. Все твилоты, которые висели в воздухе, они будут подняты одной твилой в году, которая поднимется до Всевышнего и поднимет все остальные твилоты. Одна твила в году. Равцодек Коэн говорит, что то же самое происходит с ахиллой. Любая ахилла, которую мы едим, это ахилла, которая Мишун Тайва, которая не достигает своей цели, не соединяет материальную жизнь с духовной. Одна еда в году, которую человек ест лашем Шама и Мамыш, он метакен тем самым все ахилоты, которые были в течение всего года. Теперь я думаю, что уже понятно, что я имею в виду. Но задаю вопрос. Равцодо пишет, что то, что речь идет о той ахилле, которую, когда я ем, я благословляю Ашер Кичону, Бамитсойсов, Эцивану, Аль и так далее». Ахилла, в которой я говорю, ты, Всевышний, который заповедовал мне есть вот это. Если мы сейчас задумаемся, Базмонейну, когда нету карбонот, когда нету жертвоприношений, осталась одна ахилла единственная, которая является хиюв деарайса, обязанности стороны, чтобы мы ели. В принципе, написано, что тот, кто ест трапезу в Кипур, он выполняет заповедь Исторы. Но обязанности у него нету. Он не хаяв есть. Если он ест, то в этом случае он выполняет заповедь Исторы, и он митсу делает. Но хиюва у него нет. Он не обязан это делать. Не хочет сделать Мицу не надо. Так же, как у человека нету хиюва, я не знаю, он хочет кушать мясо, он говорит о шерке Чана Буинсуасов и режет животного, делает шхиту. Но у него нет такого хию, это не обязанность. Есть одна еда в году сегодня, которая является обязательной. Это кизайт мацы, которую мы едим в Лайла-Сетр. Маца-зуша, она охлимальша мах, говорит рабан Гамлеяль. Зачем мы едим эту мацу? Из-за того, что не успела закваситься тесто наших отцов, которые мы, которые мы сделали в Идеи из Египта. Равцода Коэн пишет о том, что это еда мацы, это мицва которая существует единственная еда, которая является в году, и она поднимает всю еду хомица которую мы ели в течение всего года, весь хомыс, который мы съели, съели лолишма, лолишма суда от миссива, нет, не было этого, мы выполнили, тем самым мы подняли всю эту еду, если мы ее съели лишма, когда мы делали это. Обратите внимание, что одна квила, сказанная в течение года с кованой, поднимает все твилот, и одна еда, которую мы ели, поднимает все хилот, которые мы ели за это время чтобы немножко лимотек это может быть, у кого-то э, окажется, что он чуть лучше выполнит заповедь Эхилат Маца в этот Лайла Сеттер, тогда у меня тоже будет какой-то сход. поэтому я пытаюсь сейчас, лиматек это, ос, об, обсластить ту пилюлю, которую я сейчас говорю. Немора приводит несколько шитот, несколько мнений о том, что такое Эдзда Тов что такое дерево познания добра и зла. Я, к сожалению, не успеваю рассказать про Морор, я уже вижу, но хотя бы про Мацу я захочу закончить. Э, что такое дерево познания добра и зла, от которого? которого э, ела Хава и Адам. Дерево познания добра и зла ⁇ это макор того, что источник того, что у нас вошла ессархара. Вначале она была снаружи, потом она стала внутри. Это первая ахила, которая была ахила шелисур, ахила Лолышем шамаем до, до этого все ахилоты, которые они ели, были ахила лолашем во имя небес. Сегодня мы впустили себя богам бгам, который входит в нас теперь с каждой ахилой. Любая ахила, которая есть, в ней есть, как любая авейра, которая есть, в ней есть кусочек от эзда Topera. Поскольку мы внесли в Ахиллу понятие лоли шма, и через Ахиллу оно вошло в нас, и в связи с тем, что я вам сказал, что Ахилла это то, что соединяет материальное и душо, духовное, то понятно, о чем идет речь, почему это могло произойти именно из-за Именно из-за еды. Теперь. Каждый раз, когда мы едим, у нас есть какой-то кусочек той еды, о которой я сейчас говорю. Гемораз приводит несколько версий, несколько вариантов, что такое, что за дерево было Эсдатофора. Я не буду все сейчас приводить, их было несколько. Одна из них, которую я приведу, она говорит, что это была хита, пшеница. Пшеница – это не дерево, то называется деревом, У нас не интересует понятие дерево, ствол, ветки и так далее. И большая часть Мифоршин, комментаторов, которые комментируют, всегда касается того, что Эзда, Тофвера это была именно хита, именно пшеницы. Например, Гаон пишет, что ребенок так не в саклоголоха, Гаон только сравнивает это с Эзда Топвера. С тех пор, как ребенок может съесть кусочек пшеничного изделия. Такой, что он съедает его, где хил отпразд, количество кизайц, с этого времени его цо, его испражнения являются запрещенными, около него нельзя молиться. До тех пор, пока он кушает маму, пока он не в состоянии съесть хита, не есть от дерева добра и зла, до этого состояния, даже то, что из него выходит, оно товорло гамри, нет никакой проблемы около него молиться. Я просто привожу пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Поэтому хомец, он берет свой источник из эцда тофвера», и в этом же «Эцда, Тов, Ира» содержится, поскольку это и «Тов», и «Ра», их нельзя смешивать. Но в этом же «Хомице», в этой же «Хите», извините, не в «Хомице», есть обратное, есть и в «Шарут секуна, есть возможность исправить этого. Это «Ахилат Мицва, Маца Митсва», который мы едим. Мы тратим, мягко говоря, много денег для того, чтобы купить мацу. Выпечь ее. Я стараюсь каждый год участвовать в сам в выпечке Масы, Это агроисер митцва, большая Мицва. И вот этот единственный кизайт, который надо съесть, мы съедаем несколько кизайтов, чтобы выйти по всем мнениям и так далее, но тот кизайт мацы, который является митцвом, в состоянии поднять и соединить с Творцом всю ахиллу, которую мы делали в течение года. Только, не поймите меня неправильно, я не имею в виду, что в течение года можно жрать свинину, говядину и все что угодно, в больших количествах, чтобы набить себе живот и так далее, а в течение потом один раз съесть Мацу, и все будет хорошо я имею в виду немножко другое вода что в течение года мы должны готовить себя к этой ахиле мы должны стараться это делать но при этом есть мид ваахиллат от маца, которая в состоянии поднять все это на другой уровень к сожалению я не успел я планировал рассказать еще про две про три ахилы а именно Марор, карпас и арбакаот но на будущий год в лучшем случае или вы сами будете это знать Сейчас я хочу всем пожелать хорошего Пейсаха, Пейсах, Пейсах Кошер-Самех. Почему Пейсах Самех я тоже не успел рассказать? Ну ладно. Всего доброго, до новых встреч.